0: Bueno, en cuanto a la anestesia general, pues vamos a hablar de los anestésicos primero inhalados. Entonces, dentro, inhala, eh, dentro de los inhalados, el primero es el alutano. El alutano es un líquido que es volátil, pues todos van a ser volátiles. Tiene un coeficiente de partición alto, lo que hace que su inducción sea bajo. Esto es como inversamente proporcional. Eh, va a acumularse mucho en el tejido graso, va a ser un medicamento barato, eh, su excreción va a ser... Eh, pues por la exhalación y su metabolismo por el citocromo P450 Por eso digamos que es hepatotóxico Dentro de sus reacciones adversas puede generar necrosis hepática fulminante eh, Y los efectos secundarios pues, generales que él tiene Pues es una disminución de la eh, presión arterial Con una disminución de la frecuencia cardíaca Va a generar hiperventilación eh, Lo que va a llevar a una alcalosis va a aumentar la presión intracraneana y puede generar hipertensión hipertermia maligna junto con la necrosis fulminante hepática que mencioné el isoflurano es otro líquido también volátil este tiene un coeficiente de partición bajo por lo que su inducción anestésica pues va a ser más rápido casi todo se va a eliminar por vía respiratoria o sea por el pulmón no es, hepa no es tan hepatotóxico por eso es más seguro eh, sus efectos secundarios pues, también genera hipotensión él no genera depresión de la frecuencia cardíaca sino que la aumenta eh, también va a generar eh, acidosis respiratoria por hipoventilación y ya en cuanto al enflurano el enflurano también es otro líquido volátil tiene un coeficiente de partición nuevamente alto por lo que su infusión o su inducción anestésica es más lenta eh, en este el 2 al 8% se elimina mediante el pulmón Por lo cual pues, lo hace también eh, seguro, no es hepatotóxico Sus efectos secundarios pues va a ser la hipotensión eh, por vasodilatación No va a modificar la frecuencia cardíaca Ya vimos que el alotano eh, disminuye la frecuencia cardíaca El isoflurano la aumenta, este no la modifica Es potencialmente convulsivógeno, es su único, su único negativo eh, y genera pues alcalosis porque dice que un, tiene un comportamiento muy similar al otano y finalmente está el desflurano, el desflurano es un líquido volátil eh, es un, tiene un coeficiente de partición bajo por lo que tiene una inducción más rápida se parece al isoflurano eh, tiene una eliminación que es pulmonar, no es hepatotóxico tampoco, dentro de sus efectos secundarios tiene una disminución de la presión arterial, va a generar eh, también una acidosis metabólica, va, va a generar secreciones bronquiales, tos, espasmo y aumenta la presión intracraniana al igual que el alotano. En cuanto a los anestésicos que son parenterales, pues están dentro de los barbitúricos el tío pental. Estos anestésicos parenterales lo que hacen es que, como son muy lipofílicos, ellos van primero al sistema nervioso central y después por sangre se esparcen a otros tejidos. Entonces dentro de los barbitúricos está el tío pental, su dosis es de 3 a 4 miligramos por kilo. Es un medicamento que puede que genera inconsciencia de 10 a 30 segundos y anestesia de 5 a 8 minutos. Eh, puede darse en dosis múltiple o se puede dar en goteo IV su duración va a ser variable, se elimina renalmente, se metaboliza hepáticamente como todos los parenterales y eh, si la función hepática pues está disminuida o hay una baja concentración de lipoproteínas plasmáticas, pues su efecto va a ser mayor. Eh, ¿Qué efectos secundarios tiene? Los comparte con el Propofol, disminuye la presión intracraneal disminuye el consumo de oxígeno del cerebro, disminuye eh, la presión intraocular, es neuroprotector, disminuye el flujo sanguíneo eh, cerebral, disminuye el umbral de, convulsi de, de, de convulsiones, es anticonvulsivante, disminuye la presión arterial, eh, genera depresión respiratoria y como negativa pueden liberar histamina, que pues eso puede generar secreciones bronquiales, en pacientes asmáticos puede inducir a ansias, eh, y a pacientes con porfiria puede generar crisis. El Propofol es otro medicamento, puede contaminarse fácilmente si eh, se mantiene abierto después de 4 horas. Eh, pues digamos que causa dolor al momento de ser inyectado intravenosamente su dosis es de 1.5 a 2.5 miligramos kilo eh, va a ser administrado por goteo ya que su semivida es muy corta se metaboliza de nuevo hepáticamente, se elimina renalmente va a actuar sobre receptores GABA A sus efectos secundarios van a ser pues hipotensión, depresión respiratoria disminución de la presión intracranial, de la presión intraocular eh, disminución del consumo de oxígeno cerebral disminución del flujo sanguíneo cerebral disminución de la hiperten de, de la tensión arterial, depresión respiratoria y con el eh, Propofol tenemos el síndrome de infusión de Propofol y esto se da por una disfunción o un disbalance eh, mitocondrial y se compone de cuatro cosas la primera una acidosis metabólica la segunda una rhabdomiolisis la tercera eh, una eh, hepatomegalia y la cuarta una hiperlipidemia en cuanto a la ketamina, pues es un, es un fármaco que va a generarnos, digamos que una anestesia disociativa, eh, el paciente pues, eh, digamos que entra en un estado hipnótico, eh, puede administrarse intravenoso o intramuscular, es el único que puede administrarse intramuscular a diferencia de los otros dos parenterales, su metabolismo también va a ser hepático, su excreción va a ser renal, pero también va a ser biliar. Lo que hace la ketamina es que va a activar el sistema nervioso simpático, entonces va a, a, a generar digamos que todo ese estímulo eh, de eh, alerta, de midriasis, de aumento de presión arterial, de nystagmo, eh, salivación, aumento del tono muscular. El paciente aumenta la presión intracraneal, aumenta la frecuencia cardíaca. Eh, puede haber una leve depresión respiratoria y al despertar pues, puede haber amnesia o eh, alucinaciones pues, que pueden contrarrestarse con las benzodiazepinas.